1: bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es primero de agosto del año 2022. Y de staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames. Alexandra Siniglio.
1: Guillermo Antonio Dames, le damos un abrazo a la distancia, agradeciendo su sintonía. Y recordándoles que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares. También pueden ustedes vernos en sus computadoras, en sus tabletas, en video. Hablando de video, también pueden ver los programas de infoanálisis todos en YouTube. Ahí queda colgado. Usted puede verlo en sus televisores, puede verlo en sus computadoras o en sus celulares. Todos los programas de infoanálisis en YouTube. Eh, de igual manera, estamos para servirles en la app de Omega Stereo que está en las plataformas de medios Estéreo, tanto para los teléfonos que tienen tecnología de Apple Store, como también eh, los, la, la otra tecnología, Camila. Play Store. Play Store y App Store. Y en, en, en uh, Tuning Radio también estamos. Bueno, el primer día de agosto, estas son las noticias que son uh, primera plana, pero antes, Camila, ¿quién presenta Infoanálisis?,
2: Café
3: Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a InfoAnálisis. Una, una
1: buena noticia hoy. Salieron los, los primeros barcos de Ucrania con eh, cereales y otros elementos importantes para paliar la crisis de alimentos que hay en el mundo. Una gran noticia. Han, han logrado salir estos barcos cargados de una serie de productos alimenticios importantes, fundamentales, para impactar en lo que es la, la crisis de los alimentos que hay en todo el mundo, producto de esta guerra entre Ucrania y Rusia. El diario de New York Times titula hoy, Nancy Pelosi se dirige a Singapur, pero queda guardando silencio sobre Taiwán. Dice que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tenía previsto llegar a Singapur hoy con planes de viajar eh, para reuniones en Malasia, Corea del Sur y Japón. Las especulaciones sobre eh, la escala en Taiwán han alterado los nervios tanto en Beijing como en Washington. Mientras el Washington Post, su principal noticia es grandes luchas legales se ciernen sobre las píldoras abortivas los viajes fuera del Estado para lograr eh, practicar abortos. Se espera que la revocatoria eh, de Wade, de Roe versus Wade, después de casi 50 años, desencadene una nueva serie de desafíos legales para los cuales hay pocos pendientes eh, o precedentes. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia en los Estados Unidos, contempla sanciones contra la red que se cree que transporta petróleo iraní. Los Estados Unidos cree que una red global de empresas ha estado ayudando a Irán a evadir las sanciones y a exportar petróleo, eh, mezclándolo con petróleo iraní en transferencias de barco a barco en el mar para ocultar sus orígenes. Camila, ¿usted tiene alguna información acerca del descubrimiento que se hizo de que la familia de Osama Bin Laden ayudar al príncipe Carlos a, con más de un millón de dólares eh, para eh, darle fondos a una de las organizaciones eh, del, del príncipe. ¿Tienes esa información, Camila? De Londres?
2: Bueno,
3: eso aparece en la BBC y pero la información original, o sea, ellos, ellos lo comentan, pero que originalmente lo reportó fue el, el Sunday Times, y lo que dicen es que fue que el dinero venía de dos medio hermanos de, de Osama Bin Laden, que se dio dos años después de la muerte de, de Osama Bin Laden y que no, obviamente no fue de manera directa, sino que fue su, una, una fundación de caridad la que la que recibió la el dinero. Eh, por parte de representantes del Príncipe Carlos, dicen que que sí se había hecho el llamado due diligence y que quien había tomado la decisión de aceptar el dinero de esa donación no haya sido el príncipe directamente, sino otros directivos de la, de, la, de la fundación.
1: Correcto, muchas gracias Camila. Bueno, en Rusia el señor Vladimir Putin equipa a su armada con misiles hipersónicos como advertencia a Occidente y delimita sus zonas marítimas de interés nacional Mientras en Argentina, el poder del presidente Alberto Fernández se apaga. dicen que Cristina Kirchner y Sergio Massa, sus socios en, coalición, en la coalición peronista del gobierno, toman el control de la economía argentina y limitan de esta manera el poder del presidente Fernández. En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei salió ileso de un ataque a tiros eh, a su comitiva que pasaba eh, o se desplazaba por una aldea en eh, Guatemala. Mientras que en los Estados Unidos, una triste noticia es que Bill Russell, quien llevó a los Celtics de Boston a 11 campeonatos de baloncesto de la NBA, muere a los 88 años. Su llegado más importante no fue únicamente como un jugador de baloncesto, sino que allanó el camino para que los entrenadores negros desafiaran a los escépticos. Dice que los jugadores de todas las generaciones eh, del baloncesto están lamentando la pérdida de la vida de Bill Russell, desde Michael Jordan, pasando por Magic Johnson, por todas las grandes figuras que han lamentado este fallecimiento de este, de este hombre que fue un gran activista también por los derechos de los negros. Y en Brasil, ni mujeres ni negros están entre los favoritos a gobernar Brasil. ¿Por qué razón? Porque Joe Biden, Joe, perdón, eh, Jair Bolsonaro y Lula da Silva escogen hombres blancos que peinen canas como aspirantes a vicepresidentes de Brasil. Mientras en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez confirma eh, la infección por influenza AH1N1 que está sufriendo, ha suspendido su encuentro con el presidente legislativo. Va a permanecer en teletrabajo hasta que sus médicos le permitan reincorporarse de manera física o presencial a sus eh, labores. Y en Colombia, el presidente electo Gustavo Petro eh, disparó su imagen en positiva, alcanzando el 64% lo cual coincide con varias encuestas que se han hecho en Colombia y dice que también aumenta la expectativa de mejora en la población. Hay la esperanza de que las cosas va a mejorar con Petro, por lo que dicen las encuestas, 64%, números muy interesantes. ¿eh? Y en la caída de los precios de los alimentos alivia la presión sobre la inflación mundial. Esto se da en los Estados Unidos, Dice la nota que los mercados agrícolas siguen siendo volátiles como resultado de la guerra y el clima cálido. En los Estados Unidos el impacto de la en las facturas de los comestibles podría ser moderada. Mientras en El Salvador hay un grupo de abogados que advierten que el presidente Nayib Bukele cometería fraude a la Constitución si decide reelegirse en el año 2024. Según estos abogados, debe esperar 10 años y demostrar que no cometió ningún delito de, eh, de corrupción al término de su periodo en el año eh, 2024. En Chile ayer se reportaron 7.779 nuevos casos de COVID-19 y 25 fallecidos es de los casos de, de acuerdo a, las, a los expertos y a la autoridad de salud, eh, suman un total de 4.241.456 casos activos y 59.577 personas que eh, murieron hasta ahora de acuerdo a las cifras totales. Estos números no incluyen, eh, como dije, los 25 muertos de ayer y los 7.700 nuevos casos. También se reportaron las últimas 24 horas en Chile. Mientras, eh, el, la noticia principal en Perú es que el crédito de consumo eh, se aceleró a 21.6% interanual en el mes de junio como resultado de, el, de que ha favorecido el aumento de préstamos de consumo que se han otorgado. Y en El Salvador, eh, perdón, en Chile se reportaron, eh, como dije, 7.000 casos nuevos, mientras que en eh, los Estados Unidos se ha hecho viral, perdón, se ha publicado eh, que la primera esposa del presidente Donald Trump, se llamaba Ivana, es la primera persona enterrada en un campo de golf. Dice que los restos de la ex primera dama eh, fueron, eh, eh, recibieron sepultura en el Club Nacional de Golf Trump en New Jersey, que por ser propiedad libre de impuestos eh, eh, la, 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 la beneficia a la familia en ese sentido. Dice que su tumba está en el primer hoyo del club en New Jersey. Y en Honduras, las fuertes lluvias inundaron ayer varias comunidades misquitas. Esos son los indígenas, uno de los grupos indígenas del área. Esto se dio en el litoral atlántico. Hondureño, de acuerdo a información de las autoridades. No sé si Camila, Camila o Alessandra tiene alguna noticia. Adelante. Yo
2: quisiera agregar la situación en Guatemala. Mencionabas lo del atentado contra el presidente, pero eh, se quedó por fuera otra noticia importante, y es que ha sido detenido el fundador del diario El Periódico, uh -huh. eh, un, eh, un diario dedicado a denunciar la corrupción en ese país. El fundador está detenido, debe comparecer hoy ante un juez. Eh, pero la noticia hace titulares en los principales medios de comunicación y lo ha hecho durante todo el fin de semana. Incluso el país de España titula el presidente de Guatemala, emprende una cruzada para callar el periodismo que revela la corrupción. Así que eh, los ojos están puestos sobre lo que ocurra hoy en ese país, ¿no?
1: Y da la casualidad que hacen este, este, lo que se dice, algunos dicen que es un montaje, el supuesto ataque que se le hizo en la región. Eh, eh, del interior de Guatemala que esto se está haciendo para crear un ambiente favorable eh, al presidente que está siendo señalado muy duro por excesos contra los medios de comunicación. Diga Camila, tenemos un minuto y medio.
3: Sí, una noticia excelente para la ciencia y la medicina y es que se realizó la primera separación de gemelos de estos que, que nacen eh, que en algún momento, eh, juntos en algún momento en eh, pedazos de anatomía, sea la cabeza o la, o la, la cadera, vio diferentes casos, en este caso era la, de la cabeza eh, la primera separación de este tipo de mellizos, pero con realidad virtual, porque era un equipo brasileño de cirujanos y estaban siendo asistidos por cirujanos en Londres uh -huh. era un equipo de más de 100 personas para una operación de 27 horas pero a través de una cantidad de MRIs y CAT scans que les habían hecho, habían podido practicar la cirugía eh, previamente a través de realidad virtual o sea, brindar el asesoramiento y todo lo demás antes de realizar la, la operación y aún así también había una asistencia eh, ocurriendo en tiempo real lo cual yo encuentro fascinante y definitivamente es un avance porque es una, una, era una cirugía sumamente complicada, también eran los, los gemelos de mayor edad en ser separados, tenían cuatro años ya, Oiga, para cuando eh, los iban a separar.
1: Esa es parte de la, las virtudes y las ventajas de la tecnología. Están haciendo cosas a una velocidad impresionante en cuanto a descubrimientos eh, de tipo científico. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, señoras y señores, Camila tiene un mensaje importante. Preste mucha atención, por favor.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, esta mañana, eh, con motivo de la proximidad ya pues de la toma de posesión, del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha generado, ha convulsionado mucho el espectro político latinoamericano por los anuncios que hasta ahora ha hecho el, el presidente colombiano, el presidente electo, del inicio de sus, el reinicio de las relaciones diplomáticas con Venezuela, entre otras cosas, pero paralelamente el hecho de que el primer día que se anunció su triunfo Habló dos veces con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, dada la importancia que tiene Colombia para lo que es el, la geoestrategia de los Estados Unidos y la geopolítica también. Entonces, eh, Panamá eh, tiene comparte fronteras con Colombia y nosotros queremos eh, esta mañana eh, platicar con un ex canciller, pero además que fue embajador en Colombia. Yo hablando del abogado José Raúl Molino, ¿cómo está, José Raúl, ¿cómo le va?
4: Gracias, buenos días a todos, la mesa y a los distinguidos oyentes y, 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 y videntes de, de la red.
1: Oiga, eh, un placer eh, el, estar aquí. Muchas gracias. Oiga, el uh, presidente Gustavo Pedro gana cómodamente. Hoy la noticia es que varias encuestas coinciden que su aprobación está en el orden del 64%, su, sus números en positivo, a escasos tres días de su toma de posesión, contrario a lo que mucha gente dice, sobre todo una derecha rabiosa que hay en Colombia, digo rabiosa porque es muy fuerte, muy dura, y que eh, en, sus, en, sus, uh, en sus ataques a Petro han sido uh, eh, realmente devastadores. No obstante, eh, el, el señor Petro su popularidad eh, sigue eh, no únicamente estable, sino que ha crecido varios puntos. Para efecto de Panamá, eh, abogado Molino, que fue no únicamente embajador en Colombia, sino también canciller, ¿qué debemos nosotros hacer con lo que está dándose, por ejemplo, eh, con eh, el caso de Venezuela con Colombia, o Colombia con Venezuela, eh, abogado Molino?
4: Gracias. En primer lugar, te, te corrijo, yo no he sido embajador en, en, en Colombia, pero definitivamente desde 1990 para acá eh, sigo con mucho entusiasmo la política colombiana y sobre todo cultivo allá en Colombia amistades, tanto en la esfera política como en la esfera policial militar, que siempre pues tratan de tenernos al tanto, pues, de más o menos de su perspectiva lo que está sucediendo. Mira, los países con sus países fronterizos, valga la redundancia, siempre tienen que tener buenas relaciones. Sobre todo cuando son países inmersos en polémicas o en situaciones delicadas. No con esto estoy diciendo ni hablando en favor del gobierno de Venezuela, que por supuesto... Visto en todas las distancias mis diferencias con lo que ahí está pasando, pero no puedo reconocer, des desconocer, perdón, los miles de kilómetros fronterizos que tiene Colombia con Venezuela y que hemos visto que han protagonizado allí en ese sector en distintas partes. Episodios violentos, episodios dramáticos desde el punto de vista humanitario, recordemos lo que sucede, o sucedía hasta hace muy poco en Cúcuta, en Colombia, que es la frontera a través de un puente que fue objeto de múltiples tomas y, y reportajes de la prensa internacional. Definitivo que el gobierno de Colombia, sobre todo en la administración de Iván Duque, ha hecho un alto en la relación con, con Venezuela desde una perspectiva radical diría yo, lo menos que puedo decir desde una perspectiva radical, que se afianza. Yo leí una entrevista al presidente Duque que hizo la revista Semana, que es una revista de gran prestigio y, y gran circulación en Colombia, protagonizada por la entrevistadora Vicky Dávila, que también es una gran periodista, en donde él dice, y le preguntaron específicamente, sobre la asistencia de Maduro a los actos de transmisión de mando del de, eh, presidente Petro al presidente Petro, y dijo tajantemente, mientras yo sea presidente de Colombia ese señor no entra a Colombia porque tiene causa abierta en Colombia y orden de extradición a los Estados Unidos si quiere a las 3 de la tarde después que acabe el acto de toma de posesión y que Petro sea presidente, que entre al espacio aéreo y aterrice su avión en Colombia y celebre en la noche en la recepción de gala que siempre pues se da muy pomposa allá en Colombia yo creo que Petro ha hecho un avance tiene que hacerlo. Yo, yo no veo cómo Colombia, independientemente de su de que participe o no, de, la, de lo que esté, de las ideologías, etcétera, que no lo creo tanto, que esté sucediendo en, en Venezuela, tiene que abrir un puente de comunicación con el gobierno de verdad, con el gobierno de Nicolás Maduro. Lo demás es una ficción. Guaidó es una ficción en la que se abrazaron erróneamente más de 50 países a nivel mundial, que está muy bien, lo aplaudo pero el que decide, manda y ejecuta en, en Venezuela se llama Nicolás Maduro. Entonces esa es una realidad política, un hecho político que no se puede saltar un país limítrofe como Colombia, con una situación de crisis humanitaria. Creo que hay más de entre 2 y 3 millones de venezolanos en Colombia que plantea una realidad. Tú tienes que lidiar con un problema inmenso desde toda perspectiva y no puede haber un distanciamiento de países fronterizos. Es muy difícil.
1: Oiga, eh, exministro Molino, hay mucha preocupación porque en, Colombia, en, perdón, en Venezuela eh, se habla de la presencia de chinos y de iraníes. Usted está enterado, ¿no? Sí, estoy bien. Y eso eh, eh, también ha levantado pues, eh, mucho revuelo. No obstante, el presidente electo Petro eh, ha sido en cierta forma eh, hasta cauteloso, diría yo, en cuanto a su manejo con Venezuela. Para efecto de Panamá, la política internacional panameña, ¿Usted ¿qué opina acerca de lo que se va a dar en Colombia con un presidente de izquierda eh, como Gustavo Petro que además eh, generó eh, mucho, mucho, mucha convulsión en América Latina, su triunfo, incluso la, la derecha lo está cuestionando en la forma como ganó, a pesar que ganó cómodamente de acuerdo a los números.
4: Mira, yo siento que Panamá tiene que manejar esto con una extraordinaria cautela desde la Cancillería, pero, pero también con un gran realismo. Y ver en la designación que hizo Gustavo Petro en cabeza del de diplomático Álvaro Leiva, un hombre reconocidísimo tanto en Colombia como eh, a nivel internacional, le apodan el Mandela de Colombia, el canciller de la paz, un hombre que viene desde el gobierno de Misael Pastrana Borrero para acá, trabajando y participando en, 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 en múltiples actividades pro paz. En, ha participado creo que en todos los esfuerzos pacificadores de Colombia, siendo el último bajo el gobierno del presidente Santos en La Habana que culmina en el 2016 con el acuerdo de paz. Acuerdo de paz que es importante. Yo, yo creo que Colombia es mejor tener ese acuerdo que no tener nada y seguir en la guerra fratricida que estaba viéndose en ese país, independientemente de que haya mucho que corregir. El presidente Duque dice en su entrevista, y perdón en la distracción un momentito, que él recibió la ejecución del proyecto de paz, del proceso de paz, perdón, en 15%, y él la está entregando en 35%. O sea, falta un buen trecho, una enorme cantidad de recursos para poder avanzar en los compromisos que ha adquirido el gobierno con las fuerzas insurgentes de la FARC especialmente y tiene en, en ciernes ahí toda la negociación con el ELN que sí sigue activo en la guerrilla y en la secuestradera de gente y matazón entre ellos. volviendo a Panamá ¿por qué digo que es una oportunidad de oro? importante porque desde el gobierno de Varela Panamá para acá ha habido un distanciamiento con Colombia en distintos aspectos. El más importante es en materia diplomática. La relación Varela-Santo fue distante, sobre todo al final, muy, muy distante. Tenemos problemas comerciales con Colombia que creo que están todavía en los estrados de la OMC por razón de eh, aquella posición veterana ya de Colombia de considerar, los artículos que se exportan desde la zona libre de Colón hacia Colombia como material fabricado en Panamá, que afecta al sector agroindustrial de Colombia, que es inmenso. Desde que yo estaba en Cancillería, ese es un problema latente entre los dos países. Pero por otro lado, Colombia es un país miembro de la OCDE, con quien nosotros no tenemos la más feliz de las relaciones en este momento. Y debiéramos plantear la posibilidad de comenzar a activar lentamente, pero con pasos muy firmes, una relación con la Cancillería de Colombia, con Álvaro Leyo, el canciller, para que podamos tener quizás, no, no, esto, esto es una, una, una cosecha muy personal, una posibilidad de un interlocutor latinoamericano, vecino de Panamá, con el que nosotros podamos ensayar algún tipo de mecanismo para que dejen de discriminar a nuestro país en esa instancia, y poder avanzar. Nosotros estamos en una categoría de país innombrable, prácticamente en las listas grises y acompañados de una serie de países que no dan ninguna honra estar acompañados de esos países en, en, en una categoría. Y por otro lado, hacer ver a través de Colombia también que nosotros no podemos hacer como nación Panamá los grandes cooperadores con la Unión Europea, con, con nosotros. Estados Unidos y con el mundo entero en materias delicadas como trato humanitario, como temas de inmigración en la frontera, narcotráfico, lavado de dinero y seguir discriminados en las listas de la OECD. O sea, no, no, no puede ser que somos lo máximo para una cosa y lo peor para otra. Y creo que eh, la Cancillería panameña debería, debería y es una recomendación muy sensata de tener una, 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 una buena relación con el canciller Leiva, para los propósitos de nuestro interés. Yo no estoy abogando por ningún tema de Colombia, yo estoy abogando usar los mecanismos, porque ciertamente quizás la cancillería de Colombia vuelva a tener un, un factor importante. Hoy día América Latina sigue teniendo una hegemonía, si se quiere, del criterio político-diplomático de las cancillerías de México y de Itamaraty en Brasil. Bueno, a lo mejor la de Colombia pudiera, pudiera, por la afinidad que existe entre entre México y Colombia y la y que pareciera que va a existir de ganar Lula da Silva la presidencia en octubre de Brasil pues que, que la usemos como herramienta, como palanca de política exterior en nuestro beneficio, es mi, es mi criterio y por supuesto una relación cordial también en los temas de seguridad el nuevo ministro de defensa es un hombre controversial Velázquez, un hombre que ha sido considerado a priori ya y por su trayectoria como el enemigo del ejército y de la policía, de las Fuerzas Armadas de Colombia. Eso es, eso es delicado, pero sin embargo, y sobre todo lo ratificó el comandante que acaba de, de presentar su re renuncia hace muy poco, el, el día que ganó Petro la elección, eh, es muy delicado, porque me decía el, el jueves un, un coronel colombiano amigo mío, tomándonos un trago, que a Iván Velázquez no le queda otro remedio ser un portaestandarte de la oficialidad y de la tropa de las Fuerzas Armadas de Colombia en positivo, porque va a depender de su liderazgo y de su, y de su gran comunicación con las Fuerzas Armadas de Colombia, el éxito de las mismas en las enormes tareas. Colombia es un país que está por ahí en la Unión Europea diciéndose que puede ser parte formal de la OTAN, no ya, pidieron, de ya, 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 lo, ya pidieron que
1: la, inclu, la inclusión pidieron, de ya, Colombia en la OTAN, OTAN. Es que puede llegar
4: al estrato de la OTAN y es nuestro vecino por eso lo tengo aquí el hay que aquí. manejarlo con las dos manos con sí. las dos manos y tratar de buscar, de buscar a través del diálogo franco y cordial sobre todo muy sincero con la Canciller de Colombia se puede hablar siempre se puede hablar con nuestros amigos de Colombia así tengamos discrepancias pero siempre se puede hablar con ellos y, y ver dentro de la Realpolitik qué le beneficia a Panamá, qué podemos sacar de esa relación y qué podemos aportar también, porque la cosa es en las dos vías, ¿no? Con, con sí. el gobierno.
1: Es un corte comercial. viene más aquí en Info Análisis. Estamos analizando eh, el ascenso al poder en los próximos días. El presidente electo, Gustavo Petro, lo estamos haciendo con el ex canciller y ex ministro también de Seguridad. El abogado José Raúl Molino viene más aquí en Info Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Ay Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, les decía, estamos hoy en Infoanálisis, como de costumbre, haciendo patria a través de un análisis eh, frío, eh, cerebral, acerca de la como dije, eh, que va a asumir la presidencia de Colombia el doctor Gustavo Petro, un hombre catalogado por enemigos y por amigos, como un hombre brillante, con una trayectoria interesante en la política. Y esto va a tener, pues obviamente, repercusiones con la República de Panamá en diferentes formas. Eh, así que por eso nosotros estamos analizándolo con el ex canciller José Raúl Mulino. Alessandra, adelante.
2: Sí, además ex ministro de Seguridad y sé que maneja es muy correcto. bien eh, el tema de, de la relación con Colombia. Yo le quería preguntar sobre la situación actual en la frontera de Panamá con Colombia, porque normalmente en eh, los últimos años lo que hemos hablado es del tema migratorio, de, de la cantidad de personas que cruzan el tapón del Darío en medidas eh, de inseguridad extremas y de la crisis humanitaria que se vive en el lugar, pero poco o muy poco hemos ido hablando del tema de... De, del narcotráfico que opera en esa zona y sé que por años Panamá incluso había perdido el control sobre una parte de, de la provincia del Darien, en donde en realidad eh, eh, la gente cruzaba bajo su propio riesgo ¿cuál es la realidad de hoy? ¿maneja usted esa información?
4: Mira, eh, es una, una muy buena pregunta, en efecto con, el, con la colaboración 24-7 las Fuerzas Armadas de Colombia, nosotros logramos sacar del territorio panameño al 20, y limpiar el 26% de la provincia del Darien que estaba en manos de la FARC. Ahí mandaba la FARC, no la autoridad Panamá. Y se ha mantenido desde aquel entonces un patrullaje importante que Varela disminuyó porque puso a los enafrón a cuidar las calles en Panamá, lo cual es un gran error, porque esa no es su misión, ni están capacitados ni entrenados para eso. Pero... Se ha agravado el tema del, 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 del narcotráfico y unido al tema migratorio. No pocas veces, sino todas las veces, se escucha y se ve enfrentamientos, aprehensiones de inmigrantes con mochilas transporta, transportando 10 kilos, 15 kilos de cocaína, que son como hormiguitas que van por un camino que llegan hasta los Estados Unidos. O sea, que es una organización bien montada y que le cobran un peaje eh, a los migrantes, a los migrantes, emigrantes, para pasar por la frontera, por las trochas que siempre están allí y que le lleve droga en las mochilas. Entonces el problema existe. En estos días, para un mes hubo un enfrentamiento con Senafrón, mataron a dos eh, en, en, en Tupisa, ¿no? por allá creo, no recuerdo exactamente el lugar. O sea que el problema sigue, además de que hemos tenido que invertir una buena cantidad de millones de dólares como país en mantener centros allá en Darien como especie de, 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 de recinto para tener inmigrantes en números importantes, a veces miles, a veces decenas de miles. Y ese es un tema que también nos impone a nosotros como país una verdadera eh, política, no solamente de seguridad, sino internacional de denuncia y de convocatoria a los países donde ese problema nace, sobre todo, por ejemplo, Brasil-Ecuador, porque Brasil es un país que permite la entrada de africanos, de toda, de, de toda la gama de africanos que entran por aquí, pasan por aquí, y Ecuador con el tema de cubanos, que creo que aún Ecuador no exige visa para los cubanos, y obviamente por Panamá no pasan porque Panamá exige eh, visa de tránsito. Entonces pueden volar directo a Ecuador y empieza la caminata por Panamá, a través de Panamá, Colombia-Panamá y de aquí para arriba hasta donde llegue. Y eh, tenemos que tener eso muy claro. La crisis está, la crisis, a veces más, a veces menos, uh -huh. pero Panamá tiene que ser un portandarte de ese problema en la comunidad internacional de naciones. Yo creo que estuvo muy bien la convocatoria que hizo Panamá hace unos meses de traer aquí una, una, una reunión en la que participó inclusive el secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos porque el problema es nuestro pero también en mayor grado es de ellos y en alguna forma la cooperación se tiene que dar porque eso nos cuesta de nuestros recursos una millonada gigante que afecta perjudica y, y daña, y daña porque es, una, es un problema humanitario, yo lo he vivido yo he estado ahí, yo sé, donde, yo sé lo que vive esa gente, he visto Grupos inmensos de africanos, cubanos, entrando, llegando yo y ellos están llegando a Jaque, por ejemplo, y tú ves la, el deterioro físico, la deshidratación de los niños, las mujeres embarazadas. Eso es un drama horroroso. Complejo. Muy complejo. Entonces, el problema está ahí. Dependerá de nosotros cómo lo vamos a replantear con Colombia, ¿no? Eh, en función de esa, de esa nueva administración, y que debería, pienso yo, un gobierno de, de izquierda. Eh, en Colombia manejar estas cosas con mucha más capacidad porque a, a ojos vistas eh, Gustavo Petro es un hombre con una buena relación con la FARC hoy convertido en partido político quizás no tanto con el ELN pero también un, un tanto lo es lo tiene entonces eh, es, 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 es fundamental por eso digo que la relación nosotros con Colombia después de Estados Unidos es el segundo país más importante para Panamá con Petro y sin Petro ¿No? Y creo que, 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 mira, lo que te voy a decir va contra toda, mi, contra toda mi, mi, mi creencia o de pensamiento, ¿no? Cuidado, cuidado, que si se maneja bien la situación, nos va mejor con esa cancillería que una con Rodolfo Hernández, que, que era un, un tiro al aire. ¿no? Uh -huh. Yo no lo conozco el señor, pero digo, me parecía un hombre sin la experiencia para manejar un país, y Colombia, su rayo, es un país, ¿no? Casi 50 millones de habitantes con culturas distintas, con territorio inmenso y, 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 y pesa. O sea, Colombia tiene un peso específico como nación, para usar la definición tradicional de que es un país que tiene importancia. Y creo que nosotros tenemos que explotarla en nuestro beneficio. De eso se trata la política exterior. Yo no veo cómo nosotros nos vamos a tirar ahora que porque qué de izquierda no vamos a hablar con Petro. Creo que el presidente Cortizo hizo muy bien en aceptar ir a Colombia. La política exterior tiene que manejarse a un nivel fuera de lo pueblerino. Fuera de lo pueblerino y del diálogo inconcluso este de, de Penonomé. Eh. Eso, es, no, es eso no es un gasto para Panamá. Nito Cortizo tiene que estar en Colombia el próximo sábado en la transferencia de mando y tener un primer contacto personal con el presidente Petro. Yo creo que es en nuestro interés. No es que voy a aplaudir a un presidente de izquierda, no. O que voy a gastarme lo que sea que le cueste la gasolina al el avión presidencial para ir a Colombia. Eso son Mentalidades enanas que abundan en nuestro país respecto de cómo debe abordar Panamá un problema de política exterior, sobre todo una relación, relación cambiante. En alguna manera, Colombia, desde los años cuarenta y pico, que, que, que fue el, el gaitanazo, el asesinato de, de, de Gaitán, Gaitán. Eh, eh, ha vivido de feudo en feudo. Eso es una realidad también. O sea, no, no nos podemos escapar a ella. Y. Eh, es, es, está ahí, quizás, eh, eh, el único gobierno que, 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 que entró fue el conservador de, de, de Pastrana, ensayó un diálogo fallido con la FARC, cediéndole un montón de territorio, cuarenta eh, y tantas mil kilómetros cuadrados de Colombia, en el Caguán, etcétera falló, y quizás, pues, por eso el presidente Pastrana, Andrés Pastrana, no no, no, no pueden manejar esto y ya ustedes vieron la carta que le mandó a Petro rechazando la invitación a la, al acto de toma de posesión, los expresidentes en Colombia son una institución usualmente son personajes activos tras bambalinas a veces y en primera fila como ha sido Álvaro Uribe siempre desde que dejó la presidencia igual, moviendo los hilos ¿no? Igual, no, a veces sí, a veces no, Uribe ha movido hilos, ha puesto tres presidentes con él ¿no? Eh, Pastrano ha adoptado el, una Uribe ha sido de un fenómeno. Astral.
3: Uribe ¿Bien? ha sido un fenómeno. Creo que sí hay una línea Uribe. que lo separa de los demás.
4: Uribe es un caudillo en Colombia hoy día. Y no cabe la menor duda que fue un hombre que trabajó por Colombia. Puede tener mil errores, los tiene. Pero por lo menos el tema de paz, en el tema de la FARC, fue el único que tuvo la valentía política de elevar el conflicto colombiano a la esfera internacional. Que antes uno no podía opinar como país sobre el tema de la, de la guerrilla en Colombia, porque era un problema limitado al sector interno de Colombia, y así lo planteaban los organismos internacionales. Entonces, Uribe amplió eso con el antecedente de César Gaviria, que también permitió el apoyo de los Estados Unidos en la época de Pablo Escobar Gaviria, y hoy día el problema internacional, el problema de paz y el problema de, 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 de Colombia, en términos generales, en la lucha contra el narcotráfico, es un problema que se ventila internacionalmente en todas las agendas. Y en ese que,
2: sentido, ¿qué rol va a jugar o anticipa usted que puede jugar Estados Unidos en esta ecuación? Que para Panamá siempre es un, eh, un jugador importante. ¿no? Bueno,
4: para mí eh, creo que fue un mensaje muy, muy, muy claro que tanto el secretario Blinken como el presidente Biden hablaran con Petro. Rapidito, creo que al día siguiente de la, del, del triunfo electoral lo llamaron, lo felicitaron y dada la tendencia política del partido demócrata en este momento en el poder de los Estados Unidos pues yo creo que, que puede ser un jugador, miren Gustavo Petro es un gallo jugado, como decimos aquí en Panamá lenguaje de gallero un, un, y, y una cosa es con violín y la otra es con guitarra, él fue oposición pero hoy es presidente de Colombia y va a tener que hacer lo que tenga que hacer para sacar a Colombia adelante ya ven ustedes que sí dentro de esa, de esa esa nueva del unionismo que dicen que hay en Colombia que, que resulta ser que ahora todo el mundo era de Petro eh, eh, y se le han unido fuerzas políticas que siempre estuvieron, me dicen amigos colombianos la izquierda siempre estuvo infiltrada en todos los partidos políticos y ahora están saliendo de los baúles para unirse a Petro o sea, siempre hubo en distintos partidos gente de izquierda pero ciertamente Petro tiene hoy la comodidad del, del, de los votos legislativos en, 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 en Colombia para llevar adelante una agenda de país y también de gobierno. Y reitero, como expuse en un artículo, si hubiera sido colombiano, no voto por Petro. Para que estemos claros, no es que estoy alabando a Petro. Pero no por eso me deja, me voy a poner un pañuelo delante de los ojos y contra Petro, o contra la política de Petro, o el gobierno de Petro. No, no no se puede. Nosotros no podemos. A lo mejor con Jamaica podemos tener una posición así. Pero con Panamá, digo, con Colombia es imposible. Sería suicida. O
1: sea, Molino, la realidad es una. Eh, lo que dije hoy en las internacionales, que es noticia de primera plana de hoy, ha crecido la aceptación a Petro al 64%. Es una realidad, o sea, no, no se puede marchar de espaldas a esa realidad. Oiga, gracias por su aporte, eh, abogado José Rolmunir, ha sido usted muy amable en dar no, un, un acerca de la política colombiana como ex canciller. Placer, siento,
4: bien. Que tenga usted gracias, un buen día. Mercedes. Un abrazo igual, grande a
1: la distancia. Hasta luego. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Amigos, continuamos aquí en Infoanálisis. De eh, muy buena la explicación del abogado José Romulino Romul acerca de una realidad inexcusable que es la siguiente. El gobierno de Panamá tiene la obligación de tener buenas relaciones con el gobierno de Gustavo Petro, presidente electo. Doctor Francisco Carrera, buen día. ¿Cómo está usted?
5: Buenos días, Nito. Un placer siempre participar en tu programa.
1: Oiga, lo relativo a las eh, candidaturas por la Libre Postulación, Junta es uno de los de los de los más importantes personajes que se manejan en ese en ese revelador mundo que está tomando mucha fuerza en, en Panamá se presentaron ¿qué? 34 solicitudes para la candidatura presidencial por la libre postulación doctor Carrera y bueno, en
3: teoría señor... fueron 35 pero uno se echó para atrás no,
1: decirlo, de... Ricardo Martinelli su opinión acerca de primero de la de la incursión dentro de las filas de las precandidaturas por la libre postulación de ex miembros de partidos políticos podemos decirlo así no que están ahora ensayando esa posibilidad y el hecho de que 34 panameños hayan optado por, por la candidatura presidencial en la cual usted eh, es uno de los principales precandidatos. Doctor Carrera, buen día.
5: Gracias, añito. Mira, yo creo que ya es un momento de establecer claramente quiénes son de verdad los advenedizos, los que vienen de un cementerio político ahora a tratar de revivir sus carreras. Este sistema no está hecho para que miembros de partidos o exmiembros de partidos renuncien y al día siguiente sean lobos vestidos de oveja. El sistema de las candidaturas de libre postulación está siendo manipulado, ha sido manipulado por la Asamblea Nacional, y yo creo que eso es lo que de verdad está afectando la democracia panameña, que ahora, pues, simple y sencillamente es una vía de escape para políticos sin ninguna ética, en donde hoy son de un partido, al día siguiente, son independientes o continúan siendo miembros de partido y entonces ahora pues quieren participar en esto porque es lógico, hay una simpatía detectada eh, a favor de los independientes en sondeos y en cuentas y en todos los demás y creo que algunos pues quieren aprovecharse de esa circunstancia debido a la forma como la Asamblea manejó muy mal las reformas electorales.
1: Doctor Carreira, eh, el hecho uh, de que un expresidente eh, de la República y eh, presidente de un partido nuevo eh, haya eh, decidido eh, incluirse como candidato por la libre postulación, y también hay una diputada muy popular que ha hecho lo mismo en de el PRD, ella. ¿qué interpretación le da usted a esas decisiones de última hora?
5: Bueno, querer aprovechar, por un lado, el aspecto del fuero penal electoral, que para mí es una inmoralidad, que nuestra Asamblea haya decidido proteger personas que están acusadas de delitos de corrupción y cualquier otro delito. Y yo creo que eso es parte de algo que en Panamá hay que acabar. Por eso es que el movimiento nuestro, que dicho sea de paso, te voy a decir, eh, ayer completamos la postulación de más de 380 candidatos a nivel nacional, Estamos promoviendo 40 diputados nuevos en la asamblea, porque eso es lo que de verdad comienza a cambiar Panamá. Y esto, entre las cosas que hay que acabar, es ese fuero electoral que algunos lo, lo, lo quieren eh, proteger. Por el otro lado también, yo creo que esto no está hecho para que sea simplemente una vía adicional de obtener popularidad para miembros de partidos políticos, porque aquí, ¿qué es lo que va a pasar? El presidente Martinelli entró. Eh, perfecto, que venga y, y vamos a ver entonces el tema de la firma, pero ¿qué es lo que pasa con personas como él? Personas como la diputada Zulay Rodríguez. Ellos van a polarizar esto. Así como hay gente que de alguna manera tiene simpatía, hay mucha más gente que lo rechaza y por eso yo creo que los decentes somos más. Y por eso es que nosotros vamos a tener muchísimos más apoyo a con la presencia de todos estos políticos. Camila. No el
3: Me llaman también la atención figuras como Melitón Arrocha ah. y Kathleen Levy, que también están incursionando en precandidaturas por la libre postulación eh, para presidente. Ambos eh, son figuras tradicionales panameñistas. En el caso de la diputada Kathleen Levy, aparentemente renunció al panameñismo para seguir adelante con esta candidatura, el señor Arrocha, el exministro ex y ex diputado Arrocha, no. Eh, pero también, no sé si hay una manera de ver esto, también, es, es como vías alternas al no tener, al no ser favorecidos en procesos internos partidarios, eh, esta es como el plan B, pues. Que si no, si no, si no consigo una candidatura en las primarias, bueno, por lo menos aquí tengo. Aquí tengo oportunidad hasta el 31 de julio para el próximo año, para, para como una vía alterna. No sé cómo, cómo evalúa eso también. Yo
5: creo que es muy claro que el movimiento independiente, el movimiento de libre postulación en Panamá, no es el cementerio de políticos fracasados en su partido. Y yo creo que esto es lo importante, que nadie puede impedir que participen. Ese es de verdad el hueco que dejó la Asamblea Nacional en un malabarismo de crear esta circunstancia cambiando lo que la ley electoral preveía y estableció pues esta flexibilidad de que si tú, los estatutos de tu partido te lo permiten, tú puedes participar. Pero yo creo que aquí de verdad el, el pueblo panameño es muy suspicaz, muy prepicaz. La gente detecta realmente quiénes son los que deberíamos independientes y quiénes son los que quieren aprovecharse de esta circunstancia para salir del cementerio político que sus partidos los tenían. Alessandra.
2: No, yo solo quería comentar que cuando pensamos que ya nada nos puede sorprender, llega Martinelli, que a lo largo de los años se ha dedicado a acabar con la institucionalidad de este país y en este programa lo hemos venido denunciando a lo largo de los años y ataca directamente eh, esta figura de la libre postulación a los que de pronto le teníamos como que una, una última esperanza, ¿no? Y abre esta puerta que, que ha terminado con lo que decía Camila, con una lista interminable de gente que, que a última hora se ha postulado, ¿no? Eh, yo creo que, que, como decía el doctor Carreira, nos llama la atención sobre la, la importancia de las reformas electorales y que tenemos que estar pendientes de lo que pasa allí, de que cómo esas reglas del juego al final se van ajustando para beneficiar a este mismo grupo de personas. Yo creo que, que ahí es donde está la clave y que ahora lo que toca ver es quiénes son los que van a firmar por estos candidatos, porque también pueden ser miembros de partidos políticos los que firman para estos candidatos sin renunciar a sus partidos políticos. Entonces, al final el sistema está mal diseñado.
1: Esto Es inmoral, mira, mira, es inmoral, es inmoral, a mi juicio, es inmoral o amoral, búscale usted el término, que escoja, el hecho de que quieran aspirar por la libre postulación de la cual se mofaron muchos de ellos, se burlaron y, la, y hasta los atacaron y ahora aprovecharse de esta puerta que se ha abierto y ellos, eh, en un acto, a mi juicio, de traición a su partido, muchos de ellos han sido beneficiados por sus partidos, han disfrutado las mieles del poder. Ok, en su partido ahora resulta ser que como no tienen opciones allá, se vengan a la vía esta. Camila.
3: Sí, más que cuestiones de moralidad, yo creo que tenían que ver como los mecanismos que eso puede implicar de debilitamiento de los partidos, porque al final a toda democracia le conviene tener partidos fuertes, sólidos, eh, organizados, y al final muchas de las cosas que estamos viendo también es por el debilitamiento de los partidos como instituciones. Yo creo que o sea, aquí en Panamá eh, se ha satanizado un poco la figura del partido, pero son cruciales para una democracia.
1: Dos minutos,
5: doctor Carrera. Mira, yo creo que en efecto lo que estamos viendo nosotros es la gran crisis que se ha venido observando dentro de los partidos políticos en donde personas y facciones de verdad e importancia pues ahora estamos en una pelea de carteles en todos los partidos incluyendo el PRD en donde eso el, el efecto de esto ha sido eh, que muchos de esos miembros ahora quieran aprovecharse para mantener una vigencia que en ninguna manera la tienen en sus partidos ahora como independientes. Pero yo creo que al final esto no va para ningún lado porque la, la gente sabe de verdad quiénes son los que quieren aprovecharse de esto y quiénes son los que de verdad estamos ofreciendo una oferta electoral diferente con mucha responsabilidad. Y creo que los verdaderos independientes eh, reflejamos una posición, como te digo, en Panamá los decentes somos más.
1: Oiga, doctor Carrera, gracias por su tiempo. Usted es una persona sumamente ocupada. Le deseamos mucho, mucho, mucho éxito, mucha suerte en su carrera hacia la presidencia de la República. Ha sido usted muy generoso con nosotros en atender
5: nuestra solicitud. Gracias, añito, cuando quiera. que tenga buen día y saludos a Alexandra y a Camila.
1: Muchas Chao. gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Francisco Carrera, eh, precandidato presidencial por la libre postulación, amigo, además de esta casa. Eh, que ha estado con nosotros aquí en Infoanálisis. Muchas gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Y nos vemos mañana.
2: Chao.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 KB.